0: Estamos en Tito Muñoz contigo. WNEL Caguas 1430 AM y W241 CW 96.1 FM. Con la música que tú conoces y que quieres escuchar. Radio Tiempo. Hablemos sobre los recursos y la información que existe para vivir una vida plena. ¿Autismo? ¿Discapacidad intelectual o del desarrollo? ¿Qué será de mi ser querido con discapacidad el día que yo no esté? De estos y muchos otros temas hablamos en Rompiendo Barreras, nuestro próximo paso. Una sección presentada por el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo. Con Shalmaría Arroyo, consultora de medios y comunicaciones del SED. Rompiendo Barreras. Nuestro próximo paso en Tito Muñoz Contigo. De eso se trata y de eso hablaremos aquí en Tito Muñoz contigo en los próximos minutos. Y en línea telefónica tengo a nuestra amiga Chalmarí Arroyo de Set. Buenas tardes, Chalmarí. Bienvenida. Buenas
1: tardes, buenas tardes a todos y gracias por tenernos una semana más.
0: Claro que sí. Bienvenida como siempre. Sé que tienes hoy una invitada especial y estarán hablando de un tema como siempre importante para todo el público. Así que adelante.
1: Así mismo es, le doy la bienvenida a la licenciada Alexandra Mojica. Ella es oficial de legislación y reglamentación del Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo. Así que bienvenida, licenciada, a nuestro segmento Acá se el contigo. Saludos,
2: Salmari, gracias por la invitación. Encantada
1: de estar aquí. Bienvenida. Excelente. Hoy tenemos otro tema súper importante, y Tito, para ti, y tu audiencia, estoy segura que quizás es un tema que tampoco he escuchado mucho. Muy bien. Porque aunque es muy importante, muchas veces no conocemos, ¿verdad?, sobre cómo nosotros defender nuestros derechos, y de eso vamos a estar hablando. Eh, sabemos que existen muchísimos derechos que protegen a la población con discapacidad, tanto en Puerto Rico como a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial, pero estos frecuentemente son violentados, así como muchas veces hay herramientas pero son limitadas o no sabemos cómo conseguirlas y eso nos impide que la población con discapacidad podamos tener una activa vida en nuestras comunidades, en la educación y en el empleo. Así que la licenciada Mujica nos va a hablar un poquito de cómo nosotros interceder cuando sentimos que nos están violentando estos derechos o que no se nos está ofreciendo el acceso que realmente deberíamos tener. Así que, licenciada, vamos a comenzar por ahí explicándole a nuestra hermosa audiencia qué es la intercesoría.
2: Gracias, Alma bueno, la definición de intercesión es sencilla, es hablar, escribir o actuar para obtener más beneficios o derechos para una población en específico. Nosotros podemos interceder a favor de otras personas, pero también una persona de la propia población puede interceder por sus propios derechos o para lograr más beneficios para sí mismo. Cuando es la propia persona con discapacidad la que intercede, por sus derechos o para obtener más beneficios, a eso le llamamos
1: un auto-intercesor. Excelente, y eso es súper importante porque muchas veces sabemos que ¿verdad? hay personas que necesitan, o sobre todo si son niños, que otra persona abogue por ellos, pero según nosotros vamos creciendo y nos convertimos en adultos, pues es importante también aprender a abogar por nuestros propios derechos. Ahora, hay una diferencia bien grande entre intercesoría, que en inglés se conoce como advocacy, y a veces en español lo traducen como abogacía, pero no es lo mismo, y lo que es el cabildeo. Eh, muchas personas tú le dices intercesoría y piensan que vamos a ir al Capitolio y, y a, a convencer a los legisladores a votar por algo, ¿verdad? Y no es así. ¿Nos podría explicar la diferencia entre ambas cosas? Sí, claro.
2: Pues mira, la intercesión sí incluye ¿verdad? lo que es el cabildeo o el lobbying que se conoce en inglés. No obstante, cualquier entidad que reciba fondos federales, como por ejemplo el Consejo Estatal Sobre Deficiencia en Desarrollo que recibe una subvención federal, tiene prohibido realizar esfuerzos de lobbying o cabildeo. El Consejo sí tiene una responsabilidad como tal de realizar intercesión o advoca, sí, pero con este tipo de intercesión particular no lo puede realizar. El cabildeo como tal es tratar, ¿verdad? como te acabas de decir, de influenciar a un hacedor de política pública, sea un legislador o sea un jefe de agencia, a que vote a favor o en contra de una reglamentación en específico. La intersección que realizamos en el Consejo, la intersección de la que nosotros queremos promover, es una intersección que está dirigida a educar a la hacedor de política pública y a las personas de la población general de Puerto Rico sobre las barreras que confrontan las personas con discapacidades intelectuales o en el desarrollo en Puerto Rico y orientar sobre los derechos que existen.
1: Correcto, y usted al principio nos definió lo que es eh, intercesoría como hablar, escribir, así que hay distintos tipos de intercesoría que nosotros podemos realizar, ¿cómo se ven esos tipos de intercesoría en la práctica? ¿A qué se refiere cuando nos dice escribir, hablar, a quién le hablaríamos, cómo lo haríamos?
2: Sí, este, pues mira, hay muchos, muchos distintos tipos de intercesión, ¿verdad? En el caso de la vida de la persona con discapacidades intelectuales o en el desarrollo, un tipo de intercesión puede ser que tu padre o madre o la misma persona, después de que llega a cierta edad, no esté de acuerdo con la ubicación, ¿verdad? Para darte ver, un ejemplo, en el programa educativo individualizado que prepara el programa de educación especial del Departamento de Educación. Pues en ese caso, la persona va a asistir a una vista administrativa para abogar por sus derechos y obtener una ubicación distinta. Eso es un tipo de intercesión. También hasta el tipo de intercesión que tiene que ver con escribir, como mencionamos en la definición. Y un ejemplo de esto lo hicimos recientemente en el consejo. Nosotros celebramos un día de intercesión donde se llevó a cabo una campaña dentro del mes de la concienciación sobre las discapacidades en el desarrollo, donde instamos a distintos, a distintos padres y a personas con discapacidades en el desarrollo a escribirle a legisladores para que ellos conocieran las barreras que actualmente confronta la comunidad. Pero, ¿verdad? También existe el tipo de intercisión que es una actuación, ¿verdad? Es, es tomar acciones, es pasar a la acción. Un ejemplo de esto podría ser, usted está tomando un, un curso de, de pintura, de desarrollar eh, cerámicas sí. y el lugar donde usted se presenta para atender el curso no tiene una rampa y usted tiene una capacidad de movilidad. Pues este y se dice, mira Se supone que este plantel sea accesible. Es bien importante ¿verdad? clarificarle al público la intersección, usted no está pidiendo un favor, usted tiene unos derechos y esos derechos se tienen que hacer valer para que se pueda disfrutar de la vida en comunidad y ¿vale? pueda vivir una vida digna, eh, así que nunca, no sea tímido, alce la voz y busque que se hagan valer sus derechos
1: súper importante eso sí muchas veces nos da como penita o vergüenza tener que como uno dice pelear o tener que confrontar a alguien pero en realidad pues son cosas que ya de por sí se deben estar haciendo y nosotros solo estamos abriendo el camino y también para otras personas Habla de estas distintas formas de intercesoría, ¿nos podría dar algunos consejos de cómo hacerlo adecuadamente cuando vayamos a, a presentarnos antes en, en la preparación, durante y después de ese proceso?
2: Claro que sí, claro que sí. Eh, creo que eso último que trajiste es bien importante, ¿verdad? Estamos haciendo valer nuestros derechos y en muchas ocasiones, eh, según uno va practicando intercesoría, tanto a favor de otros como a favor de sí mismo, no se percata de que muchas veces las personas, pero las leyes a tocar los derechos no se están cumpliendo no porque la persona no quiera, sino porque la persona no está educada, así que no hay por qué tener pena. Algunos de los tips recomendaciones que yo podría ofrecer para intercesoría efectiva, particularmente antes de realizar la intercesión, es educarse sobre los derechos existentes y sobre las barreras existentes también. Si el rol de la intercesión es educar, nosotros no podemos educar si nosotros no conocemos sobre el tema. Usted debe empaparse entonces de información relacionada al tema y no solo al tema, sino también al proceso. Eh, ¿verdad? En caso de una administrativa, ¿verdad? cuáles son los derechos que yo tengo tenido durante esta visa, puedo presentar evidencia, puedo comparecer acompañado de un abogado. Si usted ¿verdad? le interesa conocer sobre legislación que favorezca a la comunidad de personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo puede empezar a visitar la página del Consejo Federal sobre deficiencias en el desarrollo que estamos muy ¿verdad? en proceso de creación y queremos desarrollar recursos para las familias para que conozcan información. También en la guía de hay muchísima información ¿verdad? sobre el estado de derecho actual. Bien importante, en casos de vista administrativa, antes de usted ir a asistir a la vista administrativa, usted le va a enviar una citación. Esa citación le va a decir a usted la sección de ley que le aplica, también le va a decir todos los derechos que tiene de presentar evidencia documental. Eh, acompañado por un abogado a lo mejor presentar testigos lea todo el documento que se le envía para que usted sepa qué puede hacer, qué no puede hacer y vaya preparado con todo lo que puede presentar para sustentar su punto durante este proceso es bien importante ¿verdad? conocer cuál es el proceso a seguir que esto sigue desde antes de comenzar el proceso Usted se mantiene informado sobre qué puede hacer y qué no puede hacer. Usted puede llevar a cabo bitácoras, tomar notas, ¿verdad?, para ir preparado, para cumplir la cabalidad con ese rol de educar, de que la persona aprenda, aprenda sobre dos cosas. Primero, su situación particular. Y segundo, los derechos que, que usted tiene o las soluciones que usted propone para lograr ese cambio que usted necesita. Si usted va a estar contactando a legisladores, a, a jefes de agencia o está haciendo interacciones con ramas gubernamentales, otra recomendación que yo le daré es que mantenga un récord. Eh, a veces fallamos un poquito en eso, es de decir, mira, tal día, a tal hora, hable con tal persona que ocupa el puesto tal. Si usted va a presentar documentos en una agencia, sáquele una copia de lo que usted presentó, ¿verdad? Porque a veces las, las cosas se pierden. Busque si le es posible ¿verdad? que se le ponche como recibido esa copia. Eh, si ¿verdad? tiene derecho a comparecer acompañado por un abogado a una vista administrativa, busque ayuda, busque organizaciones sin fines de lucro, hable con la sociedad de asistencia legal, a ver si puede obtener esa representación que usted necesita. Por último, una vez culmine el proceso de vista administrativa o usted someta una propuesta modelo de política pública para cambiar algo mucho o, o le envíen una carta al legislador de seguimiento a la gestión hay muchas veces que tenemos agendas cargadas y se nos olvida contestar, ¿verdad? Siempre en espacio si usted escribe una carta para que se le permita una contestación y provea su información y luego que se la somete y pase un tiempo razonable, usted pues llame, visite, gestione para asegurarse de que que le estaban a lo que usted solicitó. Esos serían unos elementos importantes y unos tips que daría para hacer la asesoría lo más efectiva posible.
1: Muchísimas gracias, licenciada Mujica, y definitivamente son consejos muy útiles porque a veces son cosas simples, pero que pueden hacer la diferencia en nuestra vida, así que le agradecemos, y voy a repetir la página del consejo, es c e d Punto .pr.gov, punto cdd.pr.gov -e punto punto y también en Facebook aparecemos como Consejo de Eficiencias y Desarrollo para aquellas personas que quieran buscar más recursos. Poquito a poco estamos desarrollando mucho contenido que le puede ayudar. Tito, eso sería todo por nuestra parte. Gracias,
0: seguro. ¿Cómo no? Gracias a ambas. Nos vemos entonces la semana que viene en otra emisión más de Rompiendo Barreras, nuestro próximo paso. Gracias a Chan y gracias también a la licenciada. Que pasen buenas tardes. Hasta la próxima, buenas tardes. Como nos seguimos aquí con más de Tito Muñoz contigo hasta las 4 de la tarde. Cuando escuchas las tú conoces, es porque escuchas Radio Tiempo.